0: 102.5 Radio Universidad de Chile presenta Primavera Musical de Chile Este programa es financiado con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Primavera Musical de Chile en que tenemos el gusto de presentar nuevamente a la señora Gabriela Pizarro quien nos trae muchas noticias, así es que vamos a darle la bienvenida rapidito para que nos pueda contar y de paso agradecemos este esfuerzo que significa acercarse a, a este estudio y darse el tiempo para contarnos eh, alguna de las tantas experiencias eh, del trabajo que usted está haciendo también. Eh, partamos por eh, conocer un poquito de esa, de esa experiencia que significó el, el, la invitación a Portomón y el viaje que usted hizo hace muy poco tiempo.
2: Sí, gracias Enrique, en primer lugar, por el espacio y por la posibilidad que me das de poder dar las noticias y, y decir lo que uno siente y lo que uno cree que hay que dar a conocer. Uh -huh. En realidad fui invitada yo por a Cufoche, ACUFORGE, eh, dirigido por Héctor eh, Sousa, de Valparaíso, es una agrupación de dirigentes eh, de grupos folclóricos que hacen eventos en distintas partes del país. Entonces, este año fue en Puerto Montt, convidaron muchas personas, pero este viaje a Puerto Montt para mí significó también eh, encontrarme con amistades y... y y reconocerme con mucha gente que me conocía muchos años allá, a mí. Uh -huh. Entre ellos eh, eh, habían muchos grupos ¿no? de distintas partes del país. El evento fue precioso. El primer día se hizo a cargo de un gran maestro y estudioso del folclore, don José Muñoz. Eh, estaba la, la procesión con eh, San Pedro, en su bote uh -huh. y con los abanderados de las distintas parroquias que rindieron un homenaje para él, llevándolo por la ciudad y luego en la puerta del teatro quedó esta imagen que todos veneramos y que todos eh, respetamos, sobre todo la gente del mar. Es un símbolo para ellos eh, San Pedro. Uh -huh. Y este evento fue muy emotivo, muy lindo porque yo no sabía que ellos eh, me iban a rendir un homenaje. Entonces yo después que terminé mi parte de recital, eh, quise retirarme ¿Sí? y aparece varias personas en el escenario llevando eh, galardones y, y regalos y, 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 como dijéramos, diplomas de honor y fue esto con mucho cariño. y Yo no, no esperaba esto de Puerto Montt, estoy agradecida de ellos. No sé cómo será porque uno ya tiene muchos años y se reparten las cosas y de alguna manera, pero había mucha gente que me conocía. Uh -huh. Y fue admirable como ellos se averiguaron todo porque cuando yo recibí los galardones y todos estos premios, que cuando ya me iba retirando, me, me llama el público, me llama Gabriela, Gabriela, y yo tuve que salir a saludar, y entró un director de un coro, y me cantó el cumpleaños feliz todo el teatro y en realidad era el día de mi cumpleaños <ríe> así bonito. que fue un recuerdo muy lindo, sobre todo de ver los conjuntos jóvenes uh -huh. en su mayoría eh, creando creando con datos históricos creando eh, en base a la cultura de sus lugares eso me llamó mucho la atención habían grupos de mucha calidad musical y, y en danzas también y después hubo conferencia de prensa y hubo también una charla de parte de, de los concurrentes, los, la gente que estudia y, y quiero destacar el encuentro con una amiga cantora eh, ella es Hilda Morales uh -huh. que junto a Vito Ojeda desarrollan un trabajo muy importante por supuesto que no remunerado como es el folclore ella era integrante de los hermanos Morales de Lolol sí. y se trasladó a Puerto Montt. Eh, podemos recordar ¿no? de los hermanos de Lolol que eran eh, Benjamín, el mayor, que es poeta popular, que vive en el campo, todavía acompaña a sus padres. El padre y la madre de los hermanos Morales son poetas y cantores muy buenos bailarines de Cueca. Después está Juan Morales, que actualmente vive en, en, en Suecia, en Estocolmo, y que dirige el conjunto Rocalí, y que recuerda su tierra a través de muchas grabaciones. Uh -huh. Después está eh, Gabriel Morales, que es el que tenemos aquí en Santiago ahora, pero que trabaja en Lolol, en la municipalidad, y está a cargo del Departamento de Cultura, y ha hecho un brillante trabajo, Gabriel, eh, recuperando y agrupando los poetas populares y la gente eh, natural cantora de ese lugar, y tiene muchos grupos folclóricos ya formados por campesinos. Eh, me ha tocado ir varias veces a su tierra. Y está entonces Hilda Morales en Puerto Montt que trabaja con un grupo de niños de una parroquia que es la que está en su barrio, un uh -huh. barrio popular, que se llama El Buen Pastor. Y con estos niños del Buen Pastor, ella ha desarrollado una gran labor, eh, como digo, como así eh, no, no conocida y, y tal vez no valorada para los demás. Los niños son de un eh, desarrollo musical increíble, estudian música, estudian partitura, eh, son muy buenos instrumentistas. Tanto es así que fueron 10 de estos niños entre 11 y 14 años a almorzar a la casa de Hilda, porque yo me alojo en la casa de ella siempre. Y yo llevaba eh, mi músico, que de quien estoy muy agradecida, que es José Cabello. Uh -huh. Él toca muy bien guitarra campesina y también toca rabel. Y los niños se entusiasmaron con este instrumento en el rabel y diez niños aprendieron rabel en una mañana. Uh -huh. ¡Asombroso! ¡Con qué facilidad! Y ellos ahora entonces juntan dinero para comprar su instrumento y hay un compromiso de parte de ellos conmigo, cantar a la novena El Niño Dios. Con rabeles. ¿ah? Eh, también estuve trabajando con el grupo de apoderados de estos niños que forman otro conjunto que dirige Hilda Morales. Estos chicos han hecho dos videos: uno eh, de carácter ecológico sobre las aves de la región, eh, con danzas y canciones, también creaciones de ellos y con parlamentos hechos por ello, y otro dedicado a Gabriela Mistral, que es un cassette muy lindo, que en esta oportunidad pido disculpa que no lo traje, no, no lo pude encontrar en, en, en mi archivo, que mi archivo funciona en unos closets, que tú abres la puerta, se cae todo, porque no tengo orden para nada, y con, me cuesta mucho ordenar, en encontrarme a veces yo misma para poder ir a hacer las cosas, porque es mucho lo que hay que hacer, y hay que atender a mucha gente. Pero quisiera que escucháramos ¿no? el Rocalí como representante en otro país de la música de Chile, dirigido por Juan Morales, de Lolol.
1: Y el tema es una verigona y se llama Los Alerceros. de Chile conversando con la señora Gabriela Pizarro quien nos acompaña esta tarde y eh, como decíamos al inicio nos tiene eh, importantes noticias que contar y ella ha querido destacar a diversas mujeres que están realizando un interesante trabajo así como nos hablaba de esta señora Hilda Morales que trabaja en Portomón y hace una bonita labor de difusión con los niños eh, también nos quería usted contar de la señora Rosa Cortés, que también tenemos un, un canto a lo divino interpretado por ella que vamos a escuchar en un ratito más. Luego usted nos, nos cuenta un poquito de, sí. de quién es esta, este, este personaje.
2: Bueno, eh, un buen día el año pasado llegué a La Canela invitada por un grupo folclórico amigo mío es un taller que se llama Calahuala yeah. ellos estaban invitados a La Canela y me llevaron a mí invitada y allá conocimos a través del sacerdote de la parroquia a Rosita Cortés Rosita Cortés vive en las afueras de la canela uh -huh. eh, se llama el lugar se llama Shang, Chil, Chilcal uh
3: -huh.
2: y ella es una es una alférez ella dirige un baile de danzantes allá hay chinos y hay danzas uh -huh. Hay muchos grupos de bailarines, campesinos, jóvenes, muy niños. Son los niños de las escuelas, casi todo. Uh
3: -huh.
2: eh, las escuelas de esos lugares eh, están formadas por muy poco alumnado, porque es muy difícil encontrar jóvenes. Los jóvenes se han ido, porque la sequía es muy grande. Las cabritas, antes de tener su cría, eh, abortan su cría. Eh, hay poco poco recurso muy poco recurso está declarada la zona más pobre de nuestro país
3: uh -huh.
2: y hay una cantidad enorme de danzantes y de grupos de chinos eh, ellos se llevan adelante todas las, las novenas de sus santuarios eh, son más o menos alrededor de 25 grupos de, de estas danzas uh -huh. Rosita Cortés había estado aquí convidada al templo de Maipú con su grupo el grupo de danzantes de ella se llama La Chilenita y se caracterizan porque llevan en su manito una bandera chilena para bailar. La coreografía... Eh, ella nació este baile de, de un baile de, de dos personas que hacía un tío de ella que tenía sí. la tradición y ella lo agrandó para que concurrieran todos los niños al Chilcal de la escuelita um, que son 20 nomás a participar en este grupo, entonces cuando yo fui ahora a, a visitar Canela con motivo del aniversario de su alcalde que cumplía un año de gobierno, entonces se hizo una fiesta y, y fui y me encontré nuevamente con Rosita ya como poeta popular recibiendo a las autoridades rindiendo los homenajes así que es una mujer que tiene dos facetas como poeta, como artista ella, si Rosita no llega todavía la fiesta no empieza porque ella es respetada por su pueblo uh -huh. ella es un personaje importante y todos la quieren mucho y, y la encontré enfermita uh -huh. y, y tenía ahora para tres meses más al hospital a hacerse unos exámenes. Entonces la convidé, bueno, uno dentro de su modestia, nunca falta, en la casa de las personas modestas, nunca falta un rinconcito, y se vino, se vino a Santiago. Yo la fui a buscar al terminal, y acá con un grupo de amigos que hemos formado un grupo en Uñoa, y en, de distintas partes de Santiago, que nos llamamos Aún Arte, a un arte aún tenemos arte o arte unido también uh -huh. entonces con todos estos artistas empezamos a pedir cooperación y Rosita fue atendida con su radiografía, atendida por buenos médicos, se le compraron sus medicinas estuvo durante dos semanas haciéndose sus exámenes, se le compraron sus lentecitos porque tenía los ojos secos y la doctora me explicaba esta es una enfermedad de los nortinos, de los pampinos, porque con el calor se secan los ojitos a mí esto me afecta mucho porque yo también sufro de mi vista, así que lo hice con mucho amor todo esto ella llevó sus lentes, todo todo, la gente de Anfolchi cooperó, todo el mundo, el taller de cultura tradicional, todos cooperaron para que Rosita regresara a su lugar en condiciones de seguir trabajando y con ella estoy haciendo el trabajo de, de hacerle una publicación de su vida, ¿no? con uh -huh. su nombre yeah. sí, podríamos escucharla en uno de sus cantos a lo divino que ella habitualmente lo hace durante la misa y durante las novenas
1: Perfecto, escuchemos entonces a la señora Rosita Cortés. Con
2: la
4: piedra del camino, voy a formar una casa con la piedra del camino. Yo le puse ese destino, ay de mí, le digo con pleno amor. La casita que he formado es para mí. Padre Eterno que lo tiene que ayudar con ha sido Señor mío, Jesucristo, ay de mí, que la cruz padeció. El sol se vistió de luto, la tierra se estremeció. El sol se vistió de luto, la tierra se estremeció. Las piedras se dividieron, ay de mí, cuando Jesús espiró se dividieron ay de mí cuando jesús expiró, que vigila que el rosario lo que la virgen rezó que vigila que el rosario lo que la virgen rezó toda la tierra te Lloró la, Virgen de, lloró la Virgen María, de penas eres mayor, al pie de la cruz cayó, ay de mí, entre venias y mortoria, y recuerdan su memoria, lo que le dijo Jonah, muerto tres días no.
1: Bien, continuando con esta conversación eh, con la señora Gabriela Pizarro, eh, nos contaba usted de, de esta señora Rosita Cortés que acabamos de escuchar un tema y también ella participó en, el, en este ciclo en, de Fe Popular en la exposición Fe claro, Popular y ella, sí, también, ¿no? es
2: verdad ella no estaba invitada yeah. eh, Micaela Navarrete no sabía que ella estaba aquí yeah. pero yo encontré que el espacio como siempre está abierto para todo público y llevé a Rosita de visita uh -huh. eh, en esa tarde estaba Patricia Chavarría con una cultora que venía de, de allá de la cordillera de, de Nahuelbuta, de por allá. y Entonces fueron dos polos opuestos y fue tan interesante eh, el, el comentario sobre las la costumbres de la fe popular entre estas dos mujeres más o menos de la misma edad y de dos lugares tan distantes y tan distintos uno del otro. Entonces Rosita eh, también intervino muy, muy destacadamente en esta jornada, y después fue invitada por Micaela Navarrete para grabar un documento en la Biblioteca Nacional. Después fue invitada por un grupo de, de religiosos eh, y, y cantó en la iglesia de San Francisco eh, para la Virgen, uh -huh. como comienzo de, de la novena del mes de María, ¿no? Del mes de María. Y después estuve también en la Academia Espiral que dirige don Patricio Bunster enseñando danzas. Enseñó a dos grupos. Enseñó al ballet Pucará, que ensaya también ahí. Y, y enseñó a un grupo de alumnos de, de danza moderna de Patricio Bunster, y que también han sido alumnos míos en folclore en esa academia porque hay pocas academias de, de danza docta que puede que respetan el folclore ¿no? una de ellos es, es esta espiral y la otra es la academia de Jimena Pino yeah. hija de don Yolando Pino ¿no? uh -huh. pero en esta ocasión Rosita estuvo enseñando ahí dejó bastante documentación entre los jóvenes
1: yeah. Interesante lo que usted nos cuenta y yo creo que es momento también de pasar, antes de, de hablar un poquito de Dan que si usted también nos, nos quería comentar algo, escuchemos a, a Gabriela Pizarro, le parece, con la Catalinita, que es un, un tema que está incluido en un cassette de romances que hay toda la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Lo escuchamos y seguimos Gracias. conociendo algunas de estas eh, noticias.
5: Estaba Catalivita sentadita en su balcón, tocando su guitarrita y entonando la canción. En eso pasó Luchito, el hijo el emperador. Pase. Y también encuentro yo, a dónde fue su marido fue al bosque de aviación, para que no llegue luego le echaremos la maldición, la maldición le haremos que será de lo mejor, que el diablo le ponga los ojos y una liebre el
1: Este tema interpretado por eh, la señora Gabriela Pizarro, nuestra invitada de hoy y acerca de Anfolchi eh, y su...
2: Sí, pero antes quería hacer un alcance. Sí, este cassette de la Facultad de Música fue motivado y organizado por la señora Honoria Redondo, que es la persona que está a cargo del Archivo Sonoro, yeah. de quien estoy muy agradecida. Uh -huh. por el interés que tuvo en que se publicara el romance aquí en Chile. Porque yo antes lo había hecho, pero en España. Yeah. Y gracias a, a Rodrigo Torres, a Carlos Martí, a Jorge Martínez, otro joven musicólogo, entre todos ahí sacaron adelante este trabajo.
1: Ellos me ayudaron. Que es muy interesante, sí. de todas maneras. Es un gran eh, esfuerzo.
3: Uh -huh.
1: eh, Hay un hombre, otra mujer importantísima, que, que ha tenido una, una labor de, de harta lucha y harto esfuerzo, también es la señora Gala Torres, que es la presidenta de Anfolte. ¿Usted no os quería contar eh, algo acerca de ella eh, con respecto a una grabación? Sí, bueno,
2: eh, no tan solo una grabación. Eh, Galita Torres, ella es una cultura una cultura natural uh -huh. de Linares, ella es de tema de Catillo. Yeah. Y, y ella vive aquí en Santiago, uh -huh. pero nunca ha dejado su cultura tradicional. Y es su, su lugar en Anfolchi, como presidenta de Anfolchi Metropolitano, es un lugar muy merecido. Es un lugar que respalda lo que ella sabe. Uh -huh. Y entonces eh, hay una planificación de una caseta que ella grabará en los próximos días, o en enero, por ahí, eh, en que es muy interesante porque solamente eh, está su tradición familiar sí. en las canciones. Sí. Ella aprendió todo esto que va a grabar ahí, va a mostrar parte de lo que ella sabe, no porque es una mujer que sabe mucho, va a mostrar parte de esto eh, recopilado, nada más que heredado de su familia. Uh -huh. Además de eso, Galita sabe en muchos otros aspectos del folclore, como son las novenas, los rosarios rezados a la antigua, como son eh, eh, la tradición de los cuentos, las adivinanzas. Es una mujer muy valiente, de mucho carácter, y muy sensible, uh -huh. muy buena amiga. ¿eh? Y bueno, ella ha estado delicada de salud, Hace algún tiempo, pero ahora está en condiciones de, de hacer este trabajo. Ella se moviliza por Anfolchi, va, viaja fuera de Santiago a cualquier lugar. Yeah. Y es un símbolo para nosotros las mujeres folcloristas. La queremos mucho.
1: Me parece. Eh, nosotros dentro de la selección musical que tenemos preparada, tenemos también un tema que, no sé si este el que usted interpreta con una de sus hijas, La Monjita, también incluido en este casete de romances lo escuchamos y continuamos conversando aquí en Primavera Musical de Chile con la señora Gabriela Pizarro Yo
5: me quería casar Yo me quería casar Con un mocito. Osito mi padre no lo quería, mi padre no lo quería, y me encerro en un convento, y me encerro en un convento, arito de mis orejas, arito de mis orejas, anillito de mi dedo, anillito.
0: Radio Universidad de Chile está presentando Primavera Musical de Chile Programa dedicado a la difusión de la cultura tradicional de nuestro país
1: Bien, estamos en Primavera Musical de Chile Compartiendo una entretenida conversación Con la señora Gabriela Pizarro Con algo de música también y yo destaco en este, en este minuto que las dos veces que hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de la señora Gabriela, ella siempre ha optado por eh, privilegiar el, el contarnos cosas de las que ella ha estado viendo a, a lo largo del desarrollo de su trabajo, más que hablar de ella misma. Eso es muy importante. Hay, hay mucho que usted podría eh, hablar de, de su carrera, pero... Eh, opta siempre por, por contarnos cosas que son tan interesantes también, que es que, que súper eh, emotivo y, y bonito este este sentimiento de, de, de comunidad que tiene usted. De, de no, yo parte. creo que
2: estoy cumpliendo con mi obligación, que si aquí no hay otra vuelta que darle. Uh -huh. Bueno, El Arado ¿Sí? es una revista que dirige... Rodolfo Mejía
3: Ajá.
2: directivo también de Anfolchi eh, está por salir el segundo número en la primera semana de diciembre y trae varios artículos muy importantes uno de Patricio Hermosilla sobre el jaguar fiesta Mira. es un rito simbólico de los pueblos andinos eh, viene un artículo muy importante de otra folclorista que queremos mucho que se llama Lucy Casanova uh -huh. como las tradiciones son la base para una cultura educacional para una nueva forma de educar en, en, en todos los ramos básicos a los niños y hay muchas actividades también donde se cuenta la formación de un grupo folclórico de acá de un lugar donde don Alfonso Letelier recientemente fallecido hizo un gran trabajo como recopilador y autor chileno, que se llama el del Grupo Folclórico de Aculeo.
3: Yeah.
2: Ahí hay grupos ahora, o sea, los cultores campesinos se unen y cantan en grupo. Yeah. Y esto es cool. como otra faceta de nuestro desarrollo cultural campesino. Uh -huh. Y bueno, y la sede de Anfolchi está eh, ubicada, se puede en, en Unión Latinoamericana 189 para adquirir esta revista, que Bien. pensamos que eh, poderla eh, poner en algunos kioscos también, ¿eh? posteriormente.
1: Perfecto. Y eh, sobre Patricia Chavarría también, eh, esperamos tener la oportunidad de, de, de conversar con ella. Ella está viajando en forma bastante constante a Santiago y es una destacada intérprete e investigadora de Concepción. Y usted también nos quería comentar algo sobre ella. Mm, antes la, de... conozco,
2: la conozco la desde que tenía 13 años. ¿no? Ella eh, tenía el conjunto que se llamaba Aucán. Yeah. En esos años era teatro y folclor. Ya, yeah entonces ella se dedicó a la recopilación a esa edad y, y actualmente eh, es, yo creo que no tan solo de concepción en la más destacada sino que en Chile yeah. para nosotros Patricia Chavarría es un es una persona es un símbolo de los nuevos tiempos de los estudiosos del folclore, uh -huh. sobre todo de las mujeres ella por ejemplo está trabajando con las técnicas modernas de recolección ella ya decíamos viene mucho a Santiago pero está muy poco rato viene, claro. hace su charla y toma inmediatamente el buit y se va porque no aguanta la ciudad yeah. ella incluso no aguanta ni Concepción porque ahora ya se va a vivir al campo uh -huh. y eh, podemos nombrar su trabajo sobresaliente como un video sobre la fundación de Lota un trabajo que vino uh -huh. recientemente a mostrar a nuestro taller como la cultura tradicional de Santa Juana ¿no? yeah uno de los lugares más importantes de Concepción, que tiene todavía un fuerte español ahí. Eh, también hizo un trabajo, el último trabajo que hizo sobre la guitarra campesina y sus técnicas y, su, y la cultura de la cantora en cuanto a los instrumentos, a las afinaciones de la guitarra, a la forma de cuidar la guitarra, a la forma de... de distintas formas de notación o afinaciones, sino que de toquíos yeah. y, y combinación de esa guitarra con guitarra común. Uh -huh. En fin, una serie de datos que no están en ningún libro, en ninguna parte. ¿no? Hay una publicación también hecha por eh, Raúl Díaz en Temuco que salió paralelo al trabajo de Patricia y se complementan mucho. Es un libro también que hizo, que es muy valioso. Y quisiera decir ¿no, que... Eh, yo me encuentro orgullosa de Patricia Chavarría claro que y sí. para mí es como mi hija uh
1: -huh. eh... y
2: todos la queremos mucho y la respetamos mucho y quisiéramos que, que Chile se diera cuenta uh -huh. que las autoridades se detuvieran a mirar a las personas que realizan trabajo también en provincia, en otras partes porque solo brilla lo que es oro lo que vale caro lo que cobra caro por un espectáculo ese es bueno eso que vende eso se graba en el sello entonces el consumismo en nuestra cultura es algo que a nosotros nos tiene muy heridos uh -huh. por eso que hemos formado este grupo de artistas que se llama AUNARTE nosotros valoramos lo que es natural lo que hace el hombre callado en su casa, aquel escultor calladito que trabaja en un taller, aquel pintor que está pintando en su lugar y que nadie conoce su pintura, no tiene espacio y de eso está plagado Chile y, y perdónenme que me extienda en esto al hablar de Patricia porque ella es una de las tantas que nos representa, seríamos orgullosos los chilenos si ella pudiera salir de nuestro país y mostrar su trabajo.
1: Por supuesto, eh, bien emotivo lo que usted nos dice. Y vamos a, para quienes no, no conocíamos del trabajo de ella en, en términos musicales, vamos a compartir ahora un vals instrumental que fue recogido de la señora María Muñoz en Yungay, octava región. Y luego un tema en que ella eh, canta e interpreta la guitarra, acompañada por dos músicos más. Señas del marido recopilado eh, de la señora Estela Ulloa, de la localidad de Guarilihue en la octava región también.
6: con usted dos años lo he aguardado y dos más lo aguardaré si no vuelve a los cuatro años de monja me entraré, si no vuelve a los cuatro monja me adentraré por la fe Mm hey -hmm.
1: Hace algún tiempo, eh, cuando tuvimos la oportunidad de conocer, eh, de tener acá, mejor dicho, a la señora Gab Gabriela Pizarro, quien vino acompañada en esa oportunidad por don Carlos Martínez, nos contaron acerca de un taller que iba a comenzar a, a, a funcionar, taller de cultura tradicional, que se lleva a efecto los días sábados en la mañana en el Museo eh, Vicuña Maquena. Vicuña Maquena. Y bueno, ha sido bien interesante y han hecho varias actividades, así que sería bueno también saber a estas alturas cómo, cómo ha sido el desarrollo de esto y qué es lo que queda aún pendiente.
2: Bueno, el taller eh, funciona por etapa primavera y otoño. En este taller de, de primavera nos correspondió recibir muchas personalidades importantes, como fue don Manuel Daneman, que inauguró la jornada, Después estuvo don Jorge Martínez, un musicólogo de la, joven de la Facultad de Música, uh -huh. sobre un trabajo de mapuches en, en, en los barrios populares de Santiago. Eh, Silvio Gurbina, con una muestra de, pedagógica de la danza en, lo, en, en un taller de, de baile clásico, ¿no? que son alumnas de, de Jimena Pino. Y así hemos tenido la señora Elena Valdivia y don Arturo García de San Bernardo, eh, don Orofre Alvarado sobre los instrumentos, eh, Patricia Chavarría y Silvia Gutiérrez que hablaron de Santa Juana, eh, y después vino Ángel Muñoz, que es un eh, sociólogo sobre la, eh, la identidad cultural en la juventud, y nos queda la última jornada sobre el vestuario con Sergio Soto, con el cual se clausura este, este sábado. Pero el sábado pasado eh, tuvimos, dentro de esta jornada, el primer encuentro de romancistas, uh -huh. que son los que interpretamos romances en, en Santiago, por lo menos. Esto Hemos sido colorada, claro, ¿no? Este taller está auspiciado bueno por el Ministerio de Educación, eh, por la Casa Colorada, uh -huh. por el, el Museo Vicuña Maquena de Don Hernán Poblete y la señora Isolda Pradel, que incluso fue a, a dar a conocer algunos romances escritos ¿no? por su marido, el, el gran eh, poeta Oscar Castro, que han sido muy musicalizados esos poemas. Uh -huh. Bueno, y bajo la dirección de Carlitos Martínez, que es muy trabajador de Don Enrique del Valle, Don Ramón Andreu como moderador. Y la que habla se llevó a efecto este encuentro, en el cual participaron, eh, invitamos a las ponencias a don, eh, don el señor eh, Santiago Morales sobre, sobre el canto sefardita, sobre el romance en Italia, Jorge Martínez, sobre el romance en Cuba, romance infantil a una joven musicóloga que está aquí en la facultad que se llama Sobeida Ramos y la que habla, bueno, aporté con algo de lo, de lo nuestro, de los chilenos. Uh -huh. Eso como ponencia. Hubo discusión, mucha participación de, de personas interesadas en este tema y después tuvimos un largo listado de participantes en la muestra en la tarde. Yeah. ¿Ah? Esto se hizo en la Casa Colorada, se hizo chico el lugar que la Casa colorada nos había asignado, uh -huh. y en el, en el patio principal, donde estaban los bomberos de Chile haciendo su exposición, ellos fueron muy gentiles en, en, en decir, bueno, vengan para acá, y, y tuvimos que cada uno tomar su silla y trasladarnos al patio principal, asistieron más o menos 180 o 200 personas mal contadas, uh -huh. y, y sin micrófono, sin parlantes sin nada, todo el mundo escuchó con gran interés esta poesía llegada con los conquistadores de América y que nos legara en la cultura española junto a nuestro idioma y, y, y que nosotros somos los mestizos de América claro. a través del canto ¿no? y a través de toda nuestra cultura
3: uh
1: -huh. Y a propósito de España, usted eh, también nos ha preparado eh, una selección de dos temas de una persona que usted nos decía que era una personalidad en, en Europa, que es Joaquín Díaz sí y que me gustaría que lo escucháramos y luego usted nos cuenta un poquito de quién es este personaje vamos a escuchar eh, Sufrir callando y luego Galearda
7: Siendo yo chiquita y niña déjase Aspinas que con el paso no las pasaban cautivo. me da el pan por medida me da el vino si se lo digo a mi madre se pondrá a llorar con díselo, digo a mi padre, dile que así lo he querido. Si lo digo a mis hermanos, matarán. Las faltas de su marido. Ya tocan a misa en Roma, en la iglesia de San Pablo, dice misa el arzobispo y predica el Padre Santo. Puerta de la Culpa, mucha gente ya va entrando. Entraban condes y duques y gente de gran estado. Entraba el conde Laurel con su hijito de la mano. Galiarda de que me ha visto, del joven se ha enamorado. Con los ojos le ha dado señas, con la mano le ha llamado. Y el niño, como es tan joven, atento a la misa estado ha terminado la misa y el joven se ha levantado, que me quieres galiarda, aquí estoy a tu mandato. Que te he de querer mi conde, que me lleves de la mano, desde el portal de la iglesia hasta llegar a palacio. Por donde le ve la gente, el joven parece un santo, por donde no le ve nadie de amor, es pues la va tratando. Galearda, la mi galearda, ¿Quién va a dormir a tu lado? tú dormirías mi conde, una noche sino cuatro, pero como no eres tan niño, no lo parlarás en palacio.
1: Bien, estamos. Estamos casi llegando al final de este programa en que hemos podido contar con la interesante presencia, como siempre, de la señora Gabriela Morales. Eh, Gabriela Morales. Gabriela Bizarro, estaba pensando en, Gab, en Gabriel Morales. Eh, Gabriela Bizarro decía de. Eh, quien nos ha contado distintas actividades, noticias y bueno, últimamente nos ha de este de este encuentro romancista que se realizó el día sábado pasado y donde participaron entre otros eh, Alejandro Hermosilla, Chago Morales, Arcel Angulo, Héctor Pavés, Anaís Pavés, que son sus hijos, ¿no? Sí. Eh, Lucy Casanova y el grupo Remolino, Osvaldo Jaque y Payal. Gabriela Pizarro y Trehuaco con Carlos Martínez.
2: Y la colaboración de, en lectura de romances leídos, Rebeca Garrido y la señora Isolda Pradel.
3: No
2: Yo quisiera es. que me dieran unos sí, por
1: porque nunca hay
2: que ser mal agradecida.
1: Uh -huh. La
2: Casa Colorada está a cargo de la señora Flor Espinosa. Agradecemos mucho su confianza para dejarnos en la casa a disposición para poder eh, hacer este encuentro. Eh, queremos agradecer también al sindicato de folcloristas, muy especialmente porque este sindicato está dirigido por cuatro mujeres, siendo la, la, la directora Clarita Parra, y a su casino dirigido y la comida hecha por folcloristas, ¿eh? por Ajá. personas que son artistas. Eh, fuimos convidados a este casino por Santiago Morales y todo fue exquisito lo que se sirvió en este lugar fue muy amena la conversación estamos muy agradecidos agradecemos a la SCD al derecho de autor que hizo público este programa y un afiche muy lindo cuyo diseño lo hizo Guillermo Ríos uh -huh. eh, bueno en realidad son son eh, todos, como, todos somos como parientes, ¿no? En el fondo, uh -huh. porque nos comprendemos unos con otros cuando necesitamos. Y las cosas están cuando se necesitan. Y hay que dar las gracias porque después uno tiene que volver a pedirle a estas personas, juntémonos para hacer otro evento de romance, ojalá en la primavera del año 96.
1: Claro que sí. Bueno, y señora que... Gabriela, un millón de gracias por habernos acompañado y. Esto que sí sirva también como, como ejemplo para quienes creen que aquí en Chile no está pasando nada. Hay muchas actividades, mucha gente que está trabajando y lo importante es que los medios de comunicación tomen conciencia de eso y apoyen todas estas actividades porque eh, es muy eh, necesario tener... Eh, una salida hacia el gran público también, que esto se pueda compartir con mucha gente y es lo que estamos tratando también de hacer en cierta forma con este programa. Tenemos eh, un tema muy emotivo, muy bonito, interpretado por Víctor Jara para concluir este, este programa, el romance del enamorado y la muerte.
2: Es un romance español uh -huh. recopilado por Joaquín Díaz y Víctor lo grabó hace muchos años atrás, cuando Joaquín Díaz todavía no lo conocíamos en Chile.
1: Claro que sí. Y un trocito hasta donde alcancemos, claro. porque es bastante largo de La Mala Mujer, que es una eh, interpretación de María Angélica que participó. sí,
2: participó y este... es eh, la voz importante, ¿no? de, entre la femenina, muy destacada, del Trehuaco.
1: Muy bien, con esto entonces cerramos este programa y nuevamente muchas, muchas gracias. gracias y nos estamos encontrando en Gracias por el espacio
2: que se conserve, ¿Mm? que sea grande, que se alargue. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: gracias. Hasta, hasta pronto. Chao.
8: Un sueño soñaba anoche Soñito del alma mía Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vientra señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado amor, cómo has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías No soy el amor amante Soy la muerte Dios me envía Ay, muerte tan rigurosa, Déjame vivir un día Un día no puede ser Una hora tienes de vida muy deprisa se cansaba, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña, cómo te podré yo abrir. Si la ocasión no es venida, mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando junto a ti vida. Sería. Vete bajo mi ventana Donde labraba y cosía Te echaré cordón de seda Para que subas arriba Y si el hilo no alcanzare Mis trenzas añadiría Se rompió el cordón de seda la muerte que ahí venía Vamos, el enamorado Que la hora ya es cumplido
7: El romance de Alba
8: Niña o La Mala Mujer Una versión recogida en Trovellén, a la costa de Maule Hacia los cerros de la señora Estela Castillo, eh, por guitarra traspuesta en sol, interpretará María Enkel.
9: Un día salí a pasear por ser día de tensión, allí en mi casa enramada con ramos de admiración.
0: Este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas. Conducción Enrique Monje Yáñez